0: Taliz est un logiciel de pilotage des recrutements, de gestion des candidatures et de diffusion d'offres d'emploi. Allons, partons ensemble à la découverte de ces personnes et de ces projets pour qu'ensemble nous changions le monde. Embarque avec nous et abonne-toi sur tes plateformes préférées Apple et Spotify. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis heureuse de discuter avec Théo, cofondateur de la start-up Myriad. Écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, Ed. très heureux d'être ici et de parler de tous ces sujets.
0: Écoute, On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous parler donc, de Myriad et de la mission, euh, la mission de la start-up
1: Oui, alors bah, moi, je m'appelle Théo Pascal, je suis le cofondateur de Myriad, qui est du coup une start-up dédiée à la santé mentale en entreprise concrètement, nous on vient accompagner les entreprises à prendre soin de leurs employés, euh, à la fois grâce à un accompagnement humain auprès des RH, et des chargés de projet, des consultants, des psychologues, mais aussi grâce à une plateforme euh, qui s'appelle Myriad, qu'on met à disposition des collaborateurs toute l'année, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
0: Est-ce que tu peux nous donner un peu un état des lieux sur la santé mentale J'avais lu un article il y a quelques jours, comme quoi euh, bah, il y a, je crois, deux fois plus de, de salariés en, en burn-out euh, ouais, est-ce que tu as des, des chiffres ou des, ouais, un état des lieux à nous partager
1: Il y a énormément de chiffres euh, à donner euh, je pense que peut-être euh, que tu as entendu ou ceux qui nous écoutent euh, la, les assises pour la santé mentale qui ont eu lieu l'année dernière et qui ont donné lieu à pas mal de prises de conscience euh, et de nouvelles règles gouvernementales notamment avec le remboursement des consultations de psychologues dans le dispositif MonPsy mais qui est que la partie émergée de l'iceberg euh, plus généralement euh, aujourd'hui on estime que deux tiers jusqu'à presque 80% des français sont touchés par des troubles psychologiques euh, de différents degrés évidemment hein, ça va des troubles légers, à des troubles beaucoup plus chroniques et, et profonds qui vont toucher même des, des pathologies euh, mais pourtant il euh, y a une très faible part des français qui euh, fait appel à des praticiens, que ce soit côté médecin avec les psychiatres ou euh, du côté des psychologues ou des psychothérapeutes très peu de personnes se font accompagner euh, c'est un sujet qui est encore relativement tabou et c'est bien dommage puisque c'est officiellement du coup maintenant le premier poste de dépense de l'assurance maladie, euh, les troubles psychiques. Euh, loin devant, du coup, maintenant, les maladies cardiovasculaires euh, et autres, puisque je crois qu'on en est à presque 25 milliards de dépenses de l'assurance maladie autour de, de la santé mentale. Wow, OK. Et euh, je
0: ne sais pas, ce que tu en termes de troubles mentaux, c'est de quelle typologie tu peux nous donner quelques, quelques exemples?
1: Oui, bah ça va. Ça va couvrir énormément de choses, hein. évidemment la santé mentale c'est un mot un peu euh, valise mmh. euh, ça va, on va distinguer là-dedans tout ce qui va être dans pathologique donc on va trouver des troubles bipolaires euh, la schizophrénie euh, des troubles avec lesquels les gens vont devoir vivre toute leur vie ce qui va donner lieu parfois à des traitements médicamenteux et euh, avant ça il y a aussi tout un tas de pathologies plus euh, potentiellement passagères, il y a des événements que tu peux vivre dans ta vie perso, pro euh, et qui vont t'amener à exprimer les plus connus ça va être des dépressions, euh, des burn-out euh, l'expérience de stress ou d'anxiété euh, chronique euh, donc voilà il y a une large, large palette de, de pathologies lorsqu'on parle de santé mentale euh, c'est pour ça que le mot n'est pas forcément toujours idéal c'est parfois il vaut mieux parler d'un sujet précis euh, par exemple le burn-out comme tu en as parlé qui est un gros sujet en entreprise euh, la dépression qui touche à peu près tout le monde à différentes phases de notre vie euh, donc voilà il y a, il y a beaucoup de, de réalités différentes derrière le mot de la santé mentale
0: Mmh. et donc comment Myriad révolutionne un peu le, le secteur et euh, le secteur, ouais.
1: alors nous assez modestement on a décidé de s'intéresser en particulier aux entreprises euh, et euh, on a été créé en 2020 donc notre volonté c'est aussi de lier beaucoup la vie pro à la vie perso euh, mmh. comme beaucoup de personnes ont pu euh, bah, l'expérimenter les deux sont intimement liés et, euh, et finalement, ce que tu fais au, au travail, on, certaines personnes estiment que, tu sais, on n'est pas la même personne au travail euh, mmh. et chez soi. C'est vrai. Euh, mais c'est quand même un peu une illusion parce qu'en fait, euh, finalement, tu es la même personne. C'est simplement que tu as mis un masque ou que tu as des habitudes et des normes différentes. Mais derrière, c'est la même personne qui agit, c'est les mêmes émotions. Euh, mais simplement, tu vas te mettre des barrières et tu vas peut-être être mieux protégé dans certaines situations. Euh, certains sont plus à l'aise dans la vie pro, certains sont plus à l'aise dans la vie perso. Euh, là aussi, il n'y a pas de règle. Donc nous, euh, on est venu amener une solution pour les entreprises. Euh, on va travailler en particulier avec les ressources humaines, mais aussi parfois les départements de RSE, euh, de qualité sécurité, euh, et évidemment bah, les, les, les comités de direction, euh, qui sont parfois euh, très, euh, très preneurs de propositions et d'innovations sur le sujet. Il euh, y a deux cas de figure. Hein. Soit tu arrives en mode préventif, euh, parce que tu sais que c'est un sujet et tu veux éviter que des situations arrivent et tu sais que ça peut devenir euh, très problématique et ça ne fait souvent que s'empirer si tu ne prends pas d'action euh, soit tu agis de manière curative euh, parce que tu as déjà constaté des choses qui ne te plaisent pas euh, et donc tu décides de, de t'y attaquer à bras le corps euh, nous on peut agir sur les deux leviers euh, encore une fois euh, en accompagnant souvent les ressources humaines euh, qui sont souvent mises à contribution sur tous ces sujets on va parler évidemment d'épuisement professionnel avec euh, l'étape ultime, le burn-out, mais aussi bah, de stress, d'anxiété, d'équilibre pro-perso, euh, de harcèlement parfois, de diversité d'inclusion. Mmh. Toutes ces thématiques, elles ont des, des incidences euh, sur les personnes et après elles ont des incidences aussi collectives puisque mis bout à bout, euh, tout ça, ça finit par avoir euh, un effet global. Euh, et c'est là que tu rentres dans des, des sujets intéressants parce que tu vas parler structurel. Euh, et c'est donc là que c'est potentiellement intéressant d'aller faire intervenir des psychologues du travail qui vont s'intéresser au fonctionnement et à la culture de ta structure mmh. euh, qui est génératrice parfois de choses très positives et parfois de choses moins positives pour les individus.
0: Donc, comment ça marche exactement Mais imagine, là, il y a des DRH qui nous, qui nous, qui nous écoutent. Euh, comment ça marche ouais.
1: et ben nous, on a créé une méthode d'accompagnement en deux temps euh, j'ai toujours été frustré moi par les cabinets de conseil qui se contentaient d'intervenir faire un audit faire des très belles recommandations et puis mmh. ensuite te laisser les mettre en place euh, donc moi je voulais absolument intervenir en deux temps le premier c'est faire cet audit avec les ressources humaines c'est là comme je t'expliquais qu'on les accompagne euh, avec de l'expertise donc euh, un chargé de projet spécialisé en qualité du travail des consultants euh, des psychologues cliniciens du travail euh, pour faire toute cette phase de réflexion collective euh, nous on intervient vraiment comme un regard extérieur et on va venir apporter des idées nouvelles euh, peut-être des angles qui n'avaient pas été euh, vus, euh, ou des problèmes qui n'avaient pas été abordés de la manière dont on va le proposer. Donc là, le but de cet audit, c'est de déboucher sur un plan d'action, avec des recommandations, évidemment. Et Donc ce n'est pas digital,
0: dire... on est d'accord, c'est des vraies personnes qui ah vont non, venir. c'est des vraies personnes <rire> voilà. qui viennent,
1: ça peut aller jusqu'à ouais. réaliser des interviews individuelles, euh, population okay. par population, etc. Mm. Euh, ça peut être très approfondi, encore une fois, ça dépend du besoin de l'entreprise. Lorsqu'on arrive à, à la fin de cette phase d'audit, le but, c'est, comme je te dis, de déboucher sur un plan d'action, mm. ok Maintenant, qu'est-ce qu'on est capable de faire euh, concrètement de mettre en place Il y a des recommandations qui, parfois, sont totalement euh, hors sol. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quoi ?» mm. euh, Je te reprends un exemple du harcèlement euh, au travail. C'est des cas qui arrivent. Généralement, le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas l'information. Ou quand tu l'as, il est trop tard. Mm. Euh, si jamais tu décides d'attaquer ce sujet-là, ben, en fait, c'est comment tu fais okay, pour sensibiliser, faire en sorte que le sujet soit bien visible de toutes et tous. Euh, mais surtout, euh, comment tu prends des actions, peut-être, pour détecter euh, isoler peut-être les cas euh, et faire en sorte que finalement euh, ça finisse par marcher c'est un cas très standard et quand même qui est très d'actualité le harcèlement et qui est très euh, politique et, et mmh. difficile à toucher en mmh. ça demande un peu de courage va mmh. parfois le courage il vient de le chercher chez nous euh, et ça marche sur tous les thèmes qu'on a abordé tout à l'heure de, de santé mentale en, en mmh. général
0: donc en fait le en termes de, 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 on va dire de, de, de process, euh, l'entreprise vient vous voir. Euh, donc c'est pas en fait c'est pas une plateforme de mise en relation. C'est vraiment il euh, y a un, vous avez une communauté autour de vous et il euh, y a un brief qui est fait auprès de l'entreprise et donc des personnes vont venir en fait agir au cœur de l'entreprise pour répondre aux problématiques euh, euh, du, du, du moment quoi. C'est ça.
1: Complètement. Le, le but, c'est que l'entreprise a une idée de ce qu'elle veut faire en général. Okay, okay. Elle a des intuitions. Elle, mmh. elle a eu un baromètre qui a fait ressortir certains indicateurs. D'accord. On va partir de là mmh. euh, pour leur proposer, du coup, une manière de travailler et en faisant appel aux expertises qui, euh, qui s'y raccordent. OK. Euh, et comme je l'ai dit, une fois le, le but de cet audit euh, effectué, c'est d'arriver à un plan d'action. Et là, pour ça, nous, on a développé bah, toute une plateforme qu'on va mettre à disposition des collaborateurs. D'accord. Qui, du coup, prend l'apport, effectivement, une solution digitale euh, au premier lieu, mais pas que. Euh, tu as effectivement tout un tas de choses disponibles en libre-service euh, on a monté ce qu'on appelle des parcours guidés euh, qui incitent les gens à développer des nouvelles routines, on sait que pour développer une nouvelle habitude, euh, il va te falloir 30 à 40 jours en général euh, si tu regardes une vidéo un soir sur Youtube euh, tu remarqueras que généralement le lendemain tu ne vas pas forcément appliquer ce qui était dit dans cette vidéo ce qui est intéressant c'est si tu reviens régulièrement et si tu appliques des choses que peut-être cette vidéo t'a recommandé de faire, tu vas te mettre à le faire et okay. si tu tiens euh, un mois, un peu plus tu vas... T as de fortes chances de développer une nouvelle habitude, idéalement une habitude positive. Euh, donc ça, c'est tout un volet autonomie qu'on a développé et qui est hyper intéressant pour euh, rendre les gens acteurs, finalement, euh, de leur bien-être. Donc là, tu es quand même plutôt dans un volet prévention. Euh, quand ça, ça suffit pas, on rentre dans l'accompagnement. Ça peut être individuel ou collectif. Donc là, encore une fois, on a des psychologues, des spécialistes, des coachs qui sont disponibles en accompagnement individuel, de manière confidentielle, pour aider les personnes qui en auraient besoin à travailler sur les sujets euh, qui sont identifiés.
0: Et ça, Genre... c'est en visio, donc c'est en digital, j'imagine. Voilà. Si ça peut avec... être okay. aussi en
1: présentiel, euh, si le, le praticien, finalement, est proche de toi. Mm. Euh, mais effectivement, tout est faisable à distance. Okay. Euh, ça facilite aussi, le pour les employés en général, de franchir le pas, que ça se fasse à distance, euh, pour justement euh, rentrer en contact avec des spécialistes. Nous euh, Notre rôle, ce qu'on regarde beaucoup, c'est à combien de personnes on a permis d'être des primo-accédants mm. euh, à la psychologie ou au coaching euh, puisque franchir le pas, c'est vraiment, n'était pas évident pour celles et ceux qui savent de, de quoi je parle. Euh, donc là, tu es dans un volet beaucoup plus curatif, euh, vraiment de, de tendre la main et d'aider les personnes à mmh. travailler des choses en général très identifiées. Euh, et ça peut aussi prendre un aspect collectif. Euh, encore une fois, dans la collaboration avec l'entreprise, on peut se rendre compte euh, qu'il y a des sujets qui ont besoin d'être adressés nous on fait des bilans trimestriels euh, avec nos chargés de projet et nos entreprises qu'on accompagne euh, je te prends un exemple si euh, en décembre dans le bilan trimestriel on identifie qu'il euh, y a un thème autour de la connexion interpersonnelle de la communication interpersonnelle euh, concrètement ça veut dire que les gens n'arrivent pas à se parler c'est très problématique mmh. dans une organisation si tes employés n'arrivent pas à se parler oui. entre eux quel que soit le sujet tu vois euh, on a remonté le point, on a creusé un peu d'où ça pouvait venir euh, par rapport aux spécificités de l'entreprise et on se rend compte que finalement, c'est un problème autour de, du feedback, en fait. Si jamais il y a un problème, euh, quel que soit le niveau et qu'on veut euh, dire à son collègue et qu'on n'est pas content, qu'on n'est mmh, pas d'accord, mmh. on se rend compte que c'était complètement bloqué. C'est une entreprise très matricielle euh, et donc, ça avait un côté assez structural. Donc, on a mis en place euh, tout un plan d'action spécifiquement sur la communication interpersonnelle avec des ateliers sur la culture du feedback, euh, la communication non-violente, euh, de l'intelligence émotionnelle pour remettre euh, de l'humain dans tout ça. Mmh. Ça, euh, ça se fait
0: en entreprise ou c'est aussi euh, anonyme
1: Alors, bah, toute la phase de travail de réflexion est complètement anonyme. Okay. Euh, le but, ce n'est pas de, 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 de stigmatiser ou de pointer du doigt à certaines personnes, de te rendre compte euh, qu'il y a des situations... Euh, et qu'on pourrait travailler sur ces situations mm. donc nous on a ce rôle aussi de remonter d'informations parce qu'évidemment c'est grâce aux praticiens euh, qu'on coordonne encore qu une fois toujours de manière confidentielle anonyme qu'on a pu remonter ces informations mm. euh, de manière uniquement qualitative à l'entreprise le croiser avec un peu plus de qualitatif qu'eux ils avaient déjà un peu identifié mais pas forcément de manière très précise euh, que du coup on en a déduit qu'il fallait mettre des moyens euh, l'année suivante mm. sur cette thématique précise mm. donc ça devient vraiment un outil aussi d'aide à la décision finalement pour les ressources humaines pour identifier et agir derrière. Et mmh. ensuite, on pourra le voir ensemble, bah, pérenniser tout ça.
0: Mmh. Parce
1: que mettre en place des initiatives un peu des temps forts, euh, c'est important, mais il faut voir comment ça tient sur le long terme. Et ensuite, comment on suit aussi l'évolution. Est-ce qu'on a eu un impact mmh. euh, Est-ce que la situation a changé est-ce que du coup on va pérenniser tout ça
0: mmh. Donc il y a l'audit qui est fait donc en entreprise avec vos experts. Ouais. Après donc il y a une plateforme qui est mise à disposition des salariés euh, où ils peuvent avoir accès donc à des professionnels de la santé. C'est ça euh, Peut-être des activités aussi, des vidéos. C'est ça Tu disais euh, de méditation ou autre, c'est ça euh... Soit
1: de l'accompagnement avec des okay. spécialistes, mmh. soit des contenus en autonomie.
0: Et donc, l'accompagnement, j'imagine, c'est pris en charge par l'entreprise, c'est ça Donc, il doit y avoir des slots euh, offerts aux, aux, aux salariés. Et après, donc, tu parlais de la partie prévention, enfin le suivi euh, dans le temps. Qu'est-ce que vous faites alors là sur, euh, pour les entreprises et pour les salariés
1: le, La merde moi je le vois, c'est que cette deuxième phase d'action, euh, c'est un accompagnement. Donc euh, Le chargé de projet, il suit l'entreprise toute l'année. Mmh. Euh, donc L'entreprise peut nous solliciter sur euh, toutes les thématiques euh, qu'elle semblent pertinentes en lien avec la, la santé mentale ou la qualité du travail. Euh, nous, on doit être capable de pouvoir les rép leur répondre et les accompagner. Euh, si les, les sujets qu'on avait identifiés dans, dans la phase d'audit, c'était vraiment de la mesure du suivi, en général, on a mis en place des indicateurs qu'on peut suivre toute l'année et qu'on va remonter dans nos bilans trimestriels. Euh, le but, c'est vraiment de suivre ça de manière régulière et de voir s'il y a une évolution de la situation et si ça mérite, du coup, d'ajuster notre plan d'action ensemble. Euh, donc, vraiment, le but, c'est de travailler sur le long terme. On parle d'humain, donc euh, on ne fait pas changer les choses entre mains Il faut être mmh. réaliste, il ne faut pas être naïf. Euh, et, euh, et parfois, la qualité de vie au travail, ce n'est pas cool. Ce n'est pas euh, les baby foot et oui. les corbeaux du fruit euh, au bureau. Ah bon. Parfois, la qualité <rire> de vie au travail, c'est des sujets euh, compliqués. Oui. Comme je disais d'ailleurs, quand c'est structurel, ça devient mmh. vraiment... Euh, on parle de, de long terme. Hein. c'est mmh. pas des choses qu'on fait changer comme ça.
0: Communication non-violente. Ou euh, oui.
1: Exactement. Mmh. Parfois, c'est mmh. des cas isolés. C'est des individualités. Et euh, du coup, il bah, y, y a des actions qui peuvent être prises de manière très, euh, très focalisée. Euh, mais parfois, c'est vraiment structurel. Et là, ça devient vraiment intéressant. C'est euh, d'accompagner l'entreprise sur le long terme à aller dans le bon sens. Mmh. Parfois, on a des situations bloquées avec le CSE, la contestation euh, sociale euh, qui est héritée d'années, de de manque de communication. Euh, mmh, de brutalité. Les... Il voilà. euh, ouais. euh, y a des entreprises qui sont assez courageuses pour le réaliser et vouloir s'y prendre un pas le corps. Il euh, y a d'autres situations où bah, c'est une culture qui est héritée euh, mmh. d'une culture paternaliste, par exemple, mais qui est un peu en train de changer parce que l'entreprise a vendu des parts à un fonds d'investissement et du coup, ça, ça part dans une direction très différente et du coup, en, inter... en interne, ça, ça freine des cas de faire. Aucune entreprise n'est pareil. C'est pour ça qu'il y a une grande quantité d'intelligence humaine à mettre dans tout ça. Euh, C'est le rôle de notre équipe euh, d'accompagner les entreprises. Euh, on a construit des outils, euh, dit autrement, euh, mais ces outils, ils sont rien euh, sans la bonne intelligence de comment les utiliser mm. euh, entreprise par entreprise.
0: Donc, qu'est-ce que tu, tu recommandes par exemple à un ou une salariée qui est en entreprise, qui est en souffrance euh, Quelles seraient un peu les étapes en fait euh, que tu conseillerais pour, pour, cette, pour cette personne euh...
1: Sans vouloir généraliser, en général, le, on parle de sujets généralement tabous. Euh, dans le monde de l'entreprise, il euh, y a un chiffre qui est sorti dans une étude de, de Alan. C'est qu'aujourd'hui, seulement 7% des employés en France osent parler de leurs problèmes psychologiques leur psychologique à leur manager ou à leur responsable des ressources humaines. Mm. C'est un chiffre qui est très faible. Je pense qu'il est encore plus bas dans certaines entreprises, avec des cultures euh, de la performance ou euh, ce genre de choses. Mm. Euh, Peut-être plus élevé euh, dans des entreprises paternalistes, justement. Et tant mieux. Euh, mais c'est un chiffre qui reste quand même très faible euh, et qui est à mettre en parallèle avec ce que je te disais tout à l'heure qui est mmh. que deux français sur trois oui. éprouvent des troubles d'ordre psy à différents degrés oui, oui. donc il euh, y a un gap énorme euh, et le sujet il est dans le, le, le passage euh, à la être capable de sortir l'info euh, être capable d'en parler euh, oui. en général la plupart des gens vont le faire autour d'eux dans le, le cercle proche, donc euh, la famille, les amis, euh, qui vont être un premier, un premier rempart, une première aide. Euh, mais parfois, euh, dans le monde de l'entreprise, c'est juste la culture de la performance qui fait qu'on veut euh, avancer, on veut être promu, on veut paraître fort. <rire> euh, et qu'on le dise ou pas, tous ces jeux d'entreprise, ça ne va jamais dans ce sens-là. Euh, donc, ça explique sûrement les, les 7% de personnes seulement qui osent en parler. Euh, donc moi le, le conseil premier que je donnerais c'est de ne pas avoir peur d'en parler euh, depuis ces dernières années on voit beaucoup de sportifs par exemple euh, qui se mettent à en parler et du coup ça déclenche, ça ouvre la parole des autres etc. et quand d'autres en ont parlé ça ouvre le dialogue si euh, on se mettait collectivement tous à lancer le sujet ça ne ça deviendrait plus un tabou, on pourrait tous en parler mmh. euh, comme d'autres sujets qui ont été détabouisés tu vois, ces 10 ou 20 dernières années je pense que la santé mentale depuis deux ans on a fait un de chemin, et on va encore faire beaucoup de chemin tu vois, dans, dans les mmh. années qui viennent, tant mieux. Euh, on devrait tous en parler, parce qu'on est tous concernés, pour le coup. Euh, mais c'est un sujet qui est assez immatériel. Sticky, ouais, est, ouais, voilà. ouais. Ouais. Euh...
0: Mais par exemple, myriad euh, c'est vraiment sous l'impulsion de l'entreprise, c'est ça, on est d'accord. Euh, si le, salari lui, salari le salarié ne peut pas contacter myriad euh, s'il éprouve en tout cas un besoin de parler à un de vos experts, c'est possible ou, ou pas encore ou euh...
1: C'est effectivement quelque chose qui est possible et nous on est très content quand des gens nous contactent et nous disent mmh. ouais c'est super ce que vous faites mmh. j'aimerais bien le mettre en place dans mon entreprise euh, on a pas mal d'institutions aussi qui nous disent waouh c'est super ça mais mmh. ah, c'est trop futuriste moi dans mon hôpital ou dans mon école ils le mettraient jamais en place etc euh, c'est dommage parce que tu vois on se heurte aux barrières qui est de se dire bah non on n'est pas prêt pour ça mmh. en fait on n'a pas besoin d'être prêt tout le oui, monde oui, est déjà oui, concerné oui, oui. euh, et tu vois il y a ce, ce cap mental donc, donc on est très content quand des gens viennent nous en parler et justement, on leur dit, bah, donnez-nous les contacts de, des peux personnes qui s'occupent de ça. Voilà. Nouveau, ouais, ouais. Nous, on est très heureux de contacter mm. les ressources humaines en disant, bah, voilà, apparemment, il y a un besoin, venez, on en parle euh, et on explore un peu des, des pistes euh, d'action. Mm. Euh, mais oui, euh, pour nous, c'est très intéressant de voir les choses de manière structurelle parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en général. Donc, on se concentre sur les entreprises parce que c'est c'est ce qu'on sait faire de mieux. À terme, euh, j'aimerais probablement pouvoir euh, aider plus euh, les, les personnes à titre individuel. Ouais. Euh, on travaille par exemple tu vois, avec des euh, plateformes pour les CSE euh, où on fait vrai. une myriad mmh. gratuitement grâce à ces plateformes okay. pour les entreprises qui bénéficient de ces plateformes-là. de, de ce
0: le CSE il peut mettre aussi en place comme un avantage euh... Complètement. Ouais. Alors,
1: pour l'instant, on ne travaille pas beaucoup avec les CSE. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ils estiment souvent que ça va plus euh, chez les RH que chez GRH, eux. les
0: ouais. mmh, ouais, peut-être. C'est dommage, parce ouais. qu'ils auraient
1: sûrement un rôle à jouer et que finalement, qu'on ouais. bosse avec les RH euh, et qu'on accompagne des boîtes, on se retrouve souvent à parler tous mmh. les CSE et qu'ils sont très contents de nous parler. Euh, mais c'est rarement eux qui sont à l'initiative aujourd'hui encore. Mmh. Euh, peut-être que ça la... viendra à changer.
0: Parce que la santé mentale, c'est un sujet de, de, de tous et de toutes, en fait. Donc... Euh que ce soit le CSE, les RH, les salariés, la direction, les managers, euh, tout le monde doit porter, en tout cas, c'est vrai, ce, ce, ce sujet-là. Euh, écoute, c'est vraiment intéressant. Comment, toi, tu en es arrivé là, alors, à cette, cette conclusion euh, euh, et te dire, ouais, je, je m'engage, en tout cas, sur, euh, sur la visibilité, en tout cas, et, et de promouvoir la santé mentale et comment, euh, comment répondre, en tout cas, à cette problématique-là
1: Là, on va, on va parler un peu plus de moi et comment ouais, aimer est été, l'histoire.
0: T'as vu, je l'ai bien fait, c'est la transition.
1: va, on va, on moi j'ai travaillé dans des entreprises avant plutôt des grandes filiales de groupes internationaux euh, et j'avoue que je ne veux pas parler de la quête de sens dont tout le monde parle parce que là aussi on est sur un gros mot valise euh, mais il euh, y a quand même un truc de dire que tu es quand même un maillon d'une machine etc et que souvent bah, la machine elle prend des décisions avec lesquelles tu n'es pas forcément d'accord et que tu dois quand même mmh. suivre euh, et toi derrière tu es quand même une personne humaine, tu bosses avec des humains euh, et on a tendance un peu à déshumaniser euh, tout ça pas forcément aussi euh, hyper satisfait d'un point de vue extérieur, de, de la manière dont les RH abordaient ces sujets-là euh, pour accompagner euh, toutes et tous euh, avec des spécificités que peut avoir chacun, mais quand même avec une direction euh, globale. Euh, mon associé, lui, était carrément dans la finance à Londres. Alors, autant vous dire que oui. euh, la qualité du <rire> travail, c'est clairement pas ça. Ouais. On, eux, euh, on leur demandait de, de vendre leur temps et ensuite, euh, mm. les personnes t'appartiennent et ont le droit de travailler de 8h à 8h le lendemain s'il faut, il n'y a pas de problème. Donc lui, il vient carrément d'un un univers d'esclavagisme moderne. Euh, et bref, du coup, euh, après euh, nos expériences respectives, on a monté une première entreprise euh, dans la médecine préventive. Donc euh, on s'intéressait déjà à comment essayer de prévenir les pathologies parce que euh, c'est hyper intéressant. Si on arrive à faire le, euh, de la prévention, euh, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Euh, c'est plus facile à, à traiter, ça coûte moins cher euh, et tout le monde en, en sort gagnant. Et en fait, on est, on est venu à s'intéresser euh, assez vite à, à ce qui touche le bien-être, mmh. qui n'est pas du coup de la, de la médecine... Euh... Euh, au sens strict mais par contre euh, il est évident que ça aide des gens euh, qu'il y a euh, des millions de personnes en France qui, sont, qui font appel à, à, aux médecines douces mmh. euh, et que sans ça ils, ils en seraient vraiment moins heureux, moins équilibrés euh, moins bien dans leur tête et dans leur corps
0: tu peux expliquer peut-être médecine douce euh... <rire> je pense <rire> qu'on voit aussi beaucoup de choses euh...
1: alors je ne veux pas me foirer sur une définition que je ne connais pas mais mais... peut-être
0: un exemple, quelques exemples me... ouais,
1: ouais c'est toutes les disciplines qui ne vont pas être validées scientifiquement, okay. euh, mais qui ont pour but euh, d'aider euh, les gens à prendre soin mmh. d'eux. Euh, Massage, par euh, exemple. Mentalement, physiquement.
0: Ouais, okay, ouais, ouais.
1: Euh, voilà, bon, C'est ma définition, mais effectivement, on va retrouver euh, des disciplines comme la sophrologie, mmh. euh, euh, la, toutes les psychothérapies, euh, thérapeutes. Euh, on va retrouver effectivement euh, euh, des disciplines qui sont aussi que, quasi médicales, avec... Euh, euh, Mince, le nom m'échappe. Ah, super. Euh... Ouais, mais, euh, mais ouais, médecine douce, il y a, bah, a L'acupuncture, ça... non L'acupuncture, bien sûr, hein, ça fait partie de l'Ayurveda, ouais. La respiration, la méditation, c'est mmh. des médecine douce pour beaucoup. Et ça a d'ailleurs donné un gros sujet, euh, mmh. je ne sais pas si vous avez suivi le sujet avec Doctolib, qui du coup a dû sortir toutes les médecines. C'est vrai, douces, oui, oui, j'avais dû
0: passer, ouais. Parce
1: que voilà, ça donnait un débat très profond sur est-ce que c'est vraiment du soin, est-ce que c'est pas du soin.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi C'est quoi ton opinion là dessus
1: Ma perception, je ne suis pas à mais c'est que ça aide évidemment euh, des personnes euh, et qu'il y a vraiment euh, des disciplines qui euh, aident euh, des gens et que oh. ce n'est pas validé scientifiquement. Est-ce que c'est grave euh, Non, je ne pense pas, puisque les personnes euh, le font volontairement et ça les aide à trouver leur équilibre, euh, leur bonheur, etc. Donc, euh, tant mieux, ces disciplines existent. Je pense qu'il y a un devoir de contrôle, par contre, euh, qu'il faut euh, encadrer... Euh, parce qu'on ne peut pas se référer à l'éthique de chaque praticien Il faut quand même qu'il y ait peut-être des, euh, des règles voilà, qu'on puisse quand même, euh, surveiller tout ça. Euh, mais voilà, ça, ça échappe euh, à la rationalité, beaucoup de médecine douce. Donc, euh, on se heurte au,
0: mmh.
1: au, au, à, à l'écart qui existe entre ouais. la, la foi et la, et la raison. parfois.
0: Toi-même, tu as suivi des thérapies euh, Tu es allé chez un psychologue euh pas du tout
1: Alors, pas du tout avant de commencer Myriad. Moi, je, je m'intéressais plutôt au développement personnel. J'ai mmh. Ma maman est prof de yoga depuis 15 ans. Okay. Euh, donc, j'ai un peu baigné dans cet univers-là. Mais mmh. je n'étais pas forcément intéressé à, à la psychologie ou à beaucoup de disciplines. Euh, j'ai voulu, du coup, euh, suivre le parcours avec un psychologue pour déjà savoir de comment ça fonctionne euh, mmh. et, euh, et du coup quel, quel pouvait être l'intérêt pour les personnes qui font appel euh, aux psychologues je trouvais ça hyper euh, intéressant euh, c'est euh, un exercice très proche pour celles et ceux qui font de l'écriture qui ont un journal intime, qui s'écrivent euh, plutôt comme des techniques de développement personnel euh, la psychologie pour moi c un, c un, ça a des mécanismes très proches de ça moi j'écris pas mal pour, pour moi euh, pour faire des bilans okay. je trouve que ça a beaucoup d'intérêt, c'est comme faire une photo mais de mmh. choses qu'on peut pas prendre en photo euh, ce que tu as dans la tête euh, mm. et le relire cinq ans plus tard, c'est toujours très instructif sur toi-même. Euh, donc je faisais beaucoup d'écriture et euh, quand j'ai fait appel à le psychologue pour bah, voilà, explorer euh, comment ça se passait, je trouve qu'il y avait beaucoup de similarités euh, le fait de, de poser les choses de prendre du recul euh, d'aborder des thématiques avec quelqu'un qui justement n'a aucun intérêt, ne vous jugera pas prendra les choses comme elles viennent pour creuser 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 euh, et le but étant de faire ressortir des choses un peu d'elle-même mm. euh, le psychologue c'est un peu un facilitateur euh, il a utilisé des outils, des méthodes, hein, évidemment. Mm. Euh, C'est un professionnel. Euh, mais euh, voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes sur euh, mm. faire sortir des choses par elles-mêmes pour réaliser toi-même des choses et, et rentrer après sur un mm. chemin que tu as envie ouais, de, ouais. De,
0: de. Tu l'as vu, Stutz, euh, je ne sais pas si je prononce bien, sur euh, Netflix euh,
1: Non, ça ne me ouais, dit rien. Ça
0: te dit rien, je te conseille. Ouais, C'est un. C'est un acteur très connu euh, américain. Alors, je pourrais plus te donner le nom. Il faisait beaucoup de comédies, euh, comédies américaines. Et donc, il a suivi une thérapie euh, donc avec... Euh, je pense que c'est voilà, Monsieur Stout, il s'appelle. Oui, je et, vois, l'acteur ouais. américain. Euh, ouais. Oui. Ouais. Et, euh, et franchement, c'est euh, c'est vraiment intéressant. Euh, ça Pour avoir un peu les, les bases, tu vois. Il la les... explique sa méthodologie, tu vois. Et, euh, et c'est vraiment intéressant. Donc, je, je conseille... Euh, Ouais. je conseille la, la mini-série euh... mais c'est quoi alors ta vision du monde toi euh... <rire> c'est une question assez vaste mais euh... ouais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: euh... ouais. moi, moi je, suis un, je suis un grand optimiste donc euh, j'ai tendance à voir euh, le, le bon un peu partout je trouve que il euh, y a plein de raisons de s'inquiéter aujourd'hui euh, dans le monde hein, c'est clair il euh... y a de l'anxiété
0: ça c'est sûr oui. ouais mm.
1: Euh, je pense là spontanément, tu vois, l'environnement avec le nouveau terme de l'éco-anxiété. Ouais. Euh, nous, c'est un terme qu'on est amené à traiter, tu vois, avec les entreprises avec lesquelles on bosse, surtout mm. dans les jeunes générations. Il euh, y a plein de sujets d'inquiétude, mais moi, je suis convaincu, tu vois, qu'on a toutes et tous jamais eu plus de, de moyens et de manières et de, et de, et de, manière de s'accomplir euh, individuellement et collectivement euh, pour celles et ceux qui le veulent. Euh, on a accès à la connaissance comme jamais euh, on peut se déplacer comme jamais, attention pour prendre <rire> les sens, mais... Et tu sais
0: que j'ai fait la fresque du climat, mais non, je suis fresquée. Et euh, oui, l'avion, bien sûr, mais la voiture. Euh, la voiture est quand est même... C'est en... génial, voilà.
1: c'est très confortable. Le voiturage, les, les
0: transports en commun, mais voilà, la voiture et, et, euh, et aujourd'hui un des pôles les plus polluants, en tout cas pour les Français et les Françaises. C'est sûr. Ouais,
1: oui. Clin d'œil à Blablacar, c'est déjà ouais. le moins, moins qu'on puisse faire. Euh, donc je pense qu'on a plein de possibilités moi je trouve ça hyper euh, excitant euh, des problèmes c'est aussi des solutions à trouver donc euh, non moi je suis pas du tout euh, euh, anxieux je suis forcément bah, inquiet pour la planète inquiet pour euh, l'équilibre voilà, plutôt géopolitique, mmh. euh, la guerre etc euh, mais voilà je trouve aussi qu'on vit une époque assez euh, ouf en termes de, euh, de progrès, potentiel individuel, ouais. de progrès mmh, mmh. Euh, ça va vite ça peut un peu, un peu faire peur pour certains mais on peut tous et tous euh, faire des choses et choisir des domaines sur lesquels on veut s'appliquer. Mmh. Moi, je ne regrette pas une seule seconde de m'être lancé dans l'entrepreneuriat. On s'est attaqué à un sujet euh, très complexe, très profond, très humain. Euh, et euh, on aurait peut-être pu lancer une association plutôt qu'une mmh. entreprise. Mmh. Euh, mais franchement, c'est euh, passionnant. Moi, je, je kiffe parler avec euh, mmh. toutes ces personnes de ressources humaines, toutes ces entreprises qui, elles aussi, essayent de de tenter des choses. Et comme j'ai disais tout à l'heure, il faut du courage hein, pour s'intéresser aux thèmes que nous, on traite. Donc, euh, chapeau, voilà. mmh.
0: Il y a des raches courageux et courageuses euh, qui euh, vont au front et, en fait, parfois à contre-courant des, 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 des valeurs peut-être ou de, de, de la vision de l'entreprise et d'implémenter, en fait, ce genre de, de service en interne. Et euh, il faut vraiment le, le saluer parce que, comme tu l'as dit, il y a des sociétés... Euh, Paternaliste, ou avec un management euh, très euh, structuré et hiérarchique et euh, parfois c'est pas facile de, 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 de parler et de, de, de mener en tout cas ces projets euh, de front et, et donc quand il euh, y a des, des RH et des, voilà, qui, qui arrivent en tout cas à, à mettre en place euh, ce, ce type de politique c'est vraiment un, un grand pas pour, euh, pour l'entreprise et pour les salariés ouais.
1: c'est clair, on peut mmh. leur, euh, leur faire un big up <rire> un Big up euh, aussi, alors. <rire> Franchement, c'est un sacré métier, ressources humaines.
0: Ouais.
1: Tout le monde pense qu'ils euh, peuvent faire des réclamations et que tout le monde est unique dans une entreprise, mais entre ressources humaines, c'est gérer tout le monde euh, avec euh, équité, avec un peu de, de vision, parfois en appliquant des, des politiques assez euh, contraignantes. Donc, euh, chapeau à, à toutes et tous les, les, les RH de France <rire> et, et d'au-delà, parce qu'ils font un métier qui n'est pas, pas facile ouais. humainement,
0: d'ailleurs. Alors, vous en êtes tous maintenant, à Myriad euh, Donc, tu m'as dit tout à l'heure que vous étiez 20-25 euh, salariés, c'est ça Oui. Euh, donc, c'est quoi un petit peu là Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour, pour 2023 Il
1: y a Plein de choses. Euh, nous, on accompagne aujourd'hui une vingtaine d'entreprises, de secteurs très différents. Euh, ce que tu peux nous souhaiter, c'est de continuer euh, du coup, à, à leur apporter euh, de la valeur, à les, à, les aider à résoudre leurs leur sujets euh, de, de, qui a été dû au travail et de santé mentale euh, on a plein de projets aussi sur le, le produit, comment l'améliorer comment rendre les personnes plus autonomes sur un volet autonomie, comment euh, détecter plutôt, comment les aider euh, à passer à l'action lorsqu'elles ont euh, le moindre, la moindre hésitation en fait à, à s'attaquer à des sujets, parce que plus on s'y attaque tôt plus c'est facile euh, donc euh, on... on planche sur pas mal d'innovations euh,
0: côté okay. produit aussi ah, assez, génial. Okay. Assez des nouvelles instant, fonctionnalités euh... Euh, ok
1: Pourra se, okay. On pourra se revoir lorsqu'on aura sorti tout ça et je pourrais <rire> en parler plus, en dire un peu plus, plus ouais. en détail, mais c'est okay. très excitant. Nous, nous on, a, on est très pragmatique euh, chez mm. Nyriad. On a, on a aussi recruté un, un docteur en psychologie sociale appliquée. Euh, donc il nous aide beaucoup Génial. à structurer mm. la méthodologie euh, scientifique de ce qu'on fait, euh, que ce soit sur les contenus, euh, sur, sur le produit. Et, euh, et on a plein 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 d'idées, euh, de choses à faire pour euh, mm. aider euh, chacun et chacune dans, dans son parcours de... personnel. et et De santé mentale, euh, on va aussi probablement euh, chercher à structurer encore plus euh, l'équipe euh, des consultants. Il euh, y a des gens qui ont fait appel euh, de manière, tu vois, ponctuelle ou en indépendant. Euh, les psychologues euh, mmh. sont souvent indépendants parce qu'ils aiment beaucoup, ils veulent garder leur indépendance et travailler sur des sujets différents. C'est des gens comme nous, des gens très curieux. Euh, donc, j'essaie de pouvoir en, ouais. faire rejoindre l'aventure certains
0: en CDI, en
1: salariés, pour, okay. pour aller plus loin euh, dans ce qu'on fait. Euh, et voilà, donc. Euh...
0: Tu m'as parlé tout à l'heure ouais, d'industrie et de secteurs différents. Tu peux nous donner quelques exemples Ça peut être euh... ouais, bien sûr. dans l'industrie, mais aussi dans le service. Ouais.
1: Alors on a à la fois des industriels, tu vois, dans mmh. la production de, de composants automobiles, okay. d'huile non alimentaire, dans la logistique, euh, donc vraiment des gens qui ont une structure très intégrée, avec mmh. tous les métiers, euh, fonction support, mais aussi, évidemment, des, des conducteurs de camions, des personnes dans des entrepôts et des travails manuels qui font les, les 3 8, euh, des personnes à la production, euh, sur des chaînes, euh, et c'est hyper intéressant de voir comment on peut aider chacune de ces populations, puisqu'elles ont des attentes et des besoins très différents en, en la matière, euh, mais il faut toutes et tous les, les accompagner. Euh, on a aussi, là, des, des institutions avec lesquelles on travaille, l'une euh, de celles avec lesquelles je m'intéresse de près, c'est la police nationale. Mmh. Euh, c'est super intéressant. D'ailleurs, on, on organisera un, un petit déjeuner où ils nous feront le plaisir d'être ici pour venir partager leur, leur expérience et la collaboration qu'on a ensemble. Euh, ce sera Station F le 16 février.
0: Ouais, J'espère que le
1: podcast sortira <rire> avant, du coup.
0: <rire> oui, je pense qu'il va sortir euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Okay, magnifique. Il faut juste savoir qu'avec Théo, on a déjà fait un premier épisode, <rire> mais c'est assez... <rire> il était raté donc. il était
1: que celui-là sera un peu plus voilà. euh,
0: propre c'est ça. Mais écoute on arrive à la fin euh, merci en tout cas pour ton temps pour la mission en tout cas que tu, que tu portes euh, ma dernière question ça va être est-ce que tu as un projet à recommander qui t'inspire toi au quotidien euh, et que je pourrais aussi euh, partager avec l'audience euh,
1: tu as, as un domaine de, de préférence
0: non, franchement, euh, ça peut être tech, vraiment euh, progrès euh, positif pour la société, tu vois, ou ça ouais. peut être environnemental, euh, sociétal. Ça peut être une, une association, euh, c'est comme tu veux, ouais.
1: Ok. Euh, bah alors, nous, j'en profite pour faire un peu leur promo. On est accompagné par la région euh, Grand Est, euh, qui est vraiment un super soutien pour nous depuis le début, euh, d'abord avec euh, Innovact, qui est un incubateur, et maintenant avec euh, Scalinov, qui a un programme d'accélération qu'on qu suit avec plaisir. Euh, et il y a un de nos, euh, de nos confrères euh, que j'aime beaucoup. Euh, ils, font des, euh, ils font des vélos. C'est une équipe euh, okay. hyper intéressante. C'est trois amis ingénieurs qui, sur les bancs de l'école, ont décidé à, à monter leur vélo parce qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient être sur le marché du vélo mmh. aujourd'hui. Euh, ça s'appelle Ellipse. Euh, et ils ont construit des super vélos. Ils sont canons. Et surtout, ils ont fait à peu près tout ce que font les super marques, euh, un peu plus établies aujourd'hui. Mm. Euh, mais je trouve en le faisant euh, mieux et surtout, ils ont des vraies valeurs euh, sur la mobilité urbaine, euh, le déplacement et comment aussi ils bossent. Euh, voilà, je leur fais, je leur fais un peu et allez voir ce que fait euh, Ellipse. Ellipse, alors, ok. Vélo bon,
0: ben bah, génial. Écoute, je vais les, je vais les contacter. Bah, très vite alors, Théo.
1: Bah, ouais, très vite. Ouais. Merci pour euh, ce moment.
0: Et euh, oui, et euh, on peut te retrouver sur LinkedIn euh, puisque tu es top boss, hein <rire> ta grosse LinkedIn euh, sur les sujets en tout cas euh, santé mentale donc euh, surtout ouais, je... n'hésitez pas à suivre Théo euh, sur LinkedIn
1: n'hésitez pas si euh, vous voulez qu'on discute sur LinkedIn Théo Pascal et, euh, et prenez soin de vous
0: ouais ben merci ça y est nous arrivons à la fin de cette épopée inspirante alors dis-moi qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode moi en tout cas j'ai adoré et surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire et pour ne rien louper abonne-toi vite à la chaîne sur Spotify ou Apple. Et je te mets aussi bien sûr en ressources, tous les liens nécessaires. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle épopée.